0: Hej och välkomna till Poddemap, nördkulturpodden som nästan inte går att hitta på internet. Ni som sitter där med oss i öronen har gjort det jävligt bra, och vi som sitter här är jag, Mikael Gill och du, Jimmy Håkansson. Eh, innan vi kör vårt lilla hur är läget, vad har vi för nyheter, inslag så tänkte jag fråga dig en sak, Jimmy. Eh, om valet står mellan att ett blir en superhjälte eller två. Att få ge oral sex. Vad skulle du välja då? <laughs> Oj. Ja du. Eh,
1: det, det är så att det kanske Det ena behöver inte utsluta det andra. Det, det, ena, det senare kan ju vara min
0: superkraft. Eller? eller kan du det? Ja. Jag, jag pratar det förstås. tänker på det här nu då? <laughs> ja det har ju hänt saker på internet. Och du har ju läst på lite mer. Om det här än vad jag kanske har. Så kan inte du dra liksom, i korthet, varför ställer jag ens den här frågan? Varför vi inleder med en så fråga menar du?
1: Jo, det är ju så här att det finns ju en animerad serie som heter Harley Quinn. Som görs av, nu ska vi se här, jag har antecknat deras namn. Justin Halpern och Patrick Schumacher. Och... De försöker ju tänja på gränserna för vad man får göra i det här DC Comics-universumet. Och till tredje säsongen av deras Harley-serie så gjorde de någonting, eller de ville göra någonting. Men där kom DC Comics in och sa, nej, 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 det där får ni inte göra. Och det handlade helt enkelt om att de vill ha en scen där Batman går ner på Catwoman. Men det, det kan han inte göra. Och varför Såklart. kan han inte göra det? Jo, eftersom jag vet inte riktigt om det här är ett faktiskt citat eller om det här är de här Harley-skaparna själva som hittar på, citerar. Mm. Eh, men det som sägs i alla fall, heroes don't do that.
0: <laughs> ja. eh, och då jag känner jag spontant på. det är inte värt det. Jag blir, blir hellre en skurk. Det är jättegonstigt. Visst är det en variety-intervju som, som citatet kommer från? Ja, det kan nog stämma. Så långt har jag
1: faktiskt inte kollat upp det. Men ja, det någonting
0: säkert. sånt där. Men det handlar om att de vill sälja leksaker. Och man kan inte ha en leksak som kan... Gå ner gå... på andra leksaker. Nej. Nej, hur skulle det se ut? Det... Herregud, har de aldrig lekt med leksaker? Det är ju
1: det man... Ah, ja.
0: ja, det är ju jättegonstigt såklart. Eftersom det finns ju eh, så oändligt mycket olämpliga saker som hjältar och skurkar gör i de här serierna. Kanske inte i... But they can't
1: do that. <laughs> som Miklöf <laughs> kanske med skulle... Med han... ögon. <laughs> I would do anything for love, but I
0: won't do that. <laughs> det är han och Batman då. Apropå tecknade serier så kom det en, en reveal trailer eller teaser, jag vet minns inte vad de kallade det För Netflix nya He-Man-serie he, -serie. he Revelation, hette den så? Oj, ja, det vet jag inte, men det, det
1: tänkte jag inte på Jag bara tänkte på att He-Man och Battle Cat och liksom alla de här goda gubbarna från 80-talet var tillbaka.
0: Uh -huh. Jag reagerar yeah. inte
1: på loggan eller liknande. Nej. Eh,
0: det är, jag reagerade mest tror jag på introlåten. Som ju inte har någonting på originalintrot. Som är ett av de, de bästa. I en ganska stark eh, rad av eh, eh, barnserieintron. från Eller barn. Ja. Ja. Yes. Uh -huh. Jag kommer ju alltid ihåg
1: just på den typen av tv-serier så var det ju nästan alltid introt som var det absolut bästa. Mm. För produktionsnivån på introt var ju alltid tio gånger bättre än det faktiska avsnittet som alltid var en total letdown. <laughs> för de har ju verkligen satt som superteamet på att göra introt och sen så har de liksom B-teamet för att Teckna det övriga så att säga. Mm. Det minns jag <går> från de här serierna när jag var liten i alla fall.
0: Ja, vad, vad känner du spontant för en, en ny Human-serie?
1: Ja, alltså, det är lite intressant för det har ju kommit en. Det kommer ju ganska nyligen, eller ja, nyligen säkert några år sedan, nu, en sån här She ra serie mm. Precis. Och jag har ju inte riktigt, jag vet inte, det kanske är min toxic masculinity, men jag har ju ingen riktig relation till she -Ra. Så jag har ju inte sett en sekund av den serien. Men den här serien, jag kommer ju i alla fall se något avsnitt. Bland annat för då att det är ju, ja men he det, det var ju det, jag växte ju upp med det. Det här var ju liksom det häftigaste som fanns när jag var sex år gammal. Mm. Eller vad jag har kunnat vara fyra år gammal, jag vet inte Ehm. Och sen så är det ju lite roligt att det är Kevin Smith som ligger bakom det. Mm. Även om han kanske inte alltid gör bra grejer så är han ändå en lite småkul
0: prick tycker jag. Mm. Ja men han har väl också varit, eh, han har ju skrivit en hel del liksom, serietidningsmanus och sånt där. Han, han har gjort mm. bra grejer även om han kanske har tappat i som, generell nivå på sista nu.
1: Vad va, va ska du snacka om Jill?
0: Jag tänkte prata om E3 äh, specifikt och spelmässor generellt. Vad ska du prata om, Jimmy?
1: Jag ska prata om gamla människor. Usch.
0: Saker och ting står inte rätt till i centrala Los Angeles- så här års brukar de stekheta betongkomplexen invaderas av horder av gamers, boothbabes och överförfriskade butikschefer. Men i år är det helt tyst och lugnt. Varför är det så? Jo, för att Electronic Entertainment Expo E3 har flyttat ut i cyberspace. Jimmy, spelmässor. Vad betyder de för dig?
1: Ja... De, de, frågan är vad de betyder för mig idag och vad de har betytt för mig idag betyder de lika lite för mig som de betyder för alla andra känns det som mm -hmm. spelmässans värde har ju devalverat kraftigt
0: är det på grund av tycka. dig eller på grund av någonting generellt för att jag säger det är för att jag säger så och då
1: är det så <laughs> <Just> det. <laughs> Nej, men både och generellt och för mig personligen ja men börja, börja med att berätta vad det var förr då hur det var för, okej. Okay. Mm. Barn, sätter ner. Så ska farbror berätta. Förr i världen. Nej ja, men så som jag minns det. Från way, way back. Så var ju E3 då framförallt. Men även Tokyo Game Show. Tokyo Game Show var ju den här exotiska fågeln i, i det hela. Mm. Eh, sen så fanns det ju även ECTS. Minns du den? Mm. Gemle. Klassiker. Det var ju som e ehm, 3 europeiska... Eh, syskon med inlärningssvårigheter i princip. Eh, typ. Men E3 var ju den här otroliga saken som inträffade en gång om året då allt hände. Och det här var ju. Det är ju predates internet. Det gör det ju inte naturligtvis. Men jag minns ju när internet inte var en sån grej. Så alla hade det hela tiden. Utan man kollade i till exempel Superplay. Och då så stod det, så hade det där E3-numret. För E3-numret var ju, det var ju det bästa numret mm. varje år. Det var ju det man gick och längtade efter. För det var, det var ju så mäktigt. Och man drömde ju om att en vacker dag få besöka det här eh, spelnödarnas mecka. Och så var det ju verkligen.
0: Mm. Men
1: det som hänt nu är ju att allting har ju decentraliserats. Mm. Inte bara på grund av internet, men delvis, men också för att det är så många aktörer som helt enkelt hoppat ut och startat sina egna små mässor. Och det som har skett ja, men, i år och förra året är ju att hela ja, den här fysiska mässan som sådan har ju helt och hållet uh, gått under jord, så att säga. Mm. Så allting är ju bara ett glorifierat zoommöte i princip. Så,
0: lite deppigt, kan jag tycka, som en gammal boomer. Ja, ja, Vad men tycker jag, du själv? Ja, nej, men jag känner ju igen den här känslan, förstås. Att, att det var någonting eh, magiskt och nu har det blivit lite urholkat. Och, och liksom, allting cirklar inte kring de här datumen. De här liksom, tre dagarna i juni, då, då allt visas. Utan det kan spridas ut mer, det kan finnas... Eh, utan annonseringar på Gamescom i augusti, eller eh, Tokyo Game Show i september, eller, eller nästan när som helst, annars på året, Game Awards eller fan där. Mm. Eh, och det är ju såklart lite tråkigare, men eh, jag ser ändå fram emot det, tror jag, på, på ett liknande sätt som jag gjorde för 20 år sedan. Liksom. Det, det är fortfarande men det är inte jag. någonting väldigt stort för mig. Jag, jag försöker att se eh, live-. Strömmarna ifrån från de här konferenserna och sådär. Eh, vilket inte alltid är det enklaste. Men, men jag, jag tycker att det finns någonting charmigt med det här. Även om eh, det här årets och förra årets kanske var lite speciellt i och med att det var digitalt. Men också att det, det känns som att de kanske har hållit ner lite grann på de stora eh, supermäktiga utanlyseringarna. Eh, men vi har ju båda varit på. E3 speciellt och, och andra spelmässor också. Men, men eh, hur skulle du säga att det är att vara där? När var du på E3?
1: Jag har ju bara varit på E3 en gång. Mm. Och det var ju 2004. Mm -hmm. Det är ju. Det är ju så länge sedan. Det är väldigt det är länge sedan. Så, det är ju så länge sedan. Alltså. Ja, det är galet. Men det var ju. Det var ju allting som jag hade drömt om men det var ju faktiskt <laughs> eh, på alla sätt och vis. Nej, men det var ju, så som jag minns, det, så var E3 verkligen det här förlovade landet, den förlovade världen som man hade drömt om. Och, och det var ju helt otroligt när man väl fick eh, besökare. Mm. Då gjorde jag ju det i egenskap av en representant för eh, den sedan länge nedlagda spelsajten Gon mm -hmm. som nu är Gan <laughs> um, ja så, så det, var, det, var inte, det var ingen stor aktör man, man, det var inte så att man kom och liksom kunde vet du vem jag är <laughs> <laughs> vakterna för att liksom komma för i kön <laughs> det, var, det, det hade man inte, det kortet kan man inte riktigt spela ut utan man var ju där på nåder verkligen, jag var ju verkligen där på nåder mm men eh, jag tyckte det var otroligt härligt. Det, jag minns två saker eh, starkast. Och det ena är när jag hade möjlighet att träffa Peter Molyneux och intervjua honom inför, jag tror det var inför Fable, det första Fable. Intrycket jag fick av honom var att han, var ju så här, han förstod ju och märkte hur otroligt nervös jag var. Och var väldigt fardelig Måste jag ändå säga. Mm. Nej, det var, det var, han var väldigt omhändertagande och fin. Det var, det var, så det kan man ju säga mycket om Peter Molineux. Och vad han har lovat genom tiderna. Han har, ju, han har ju fått lite av ett rykte av att lova guld och gröna skogar. Och sen
0: så när man väl kommer dit så är det ett karlhygge. Ja, <laughs> är, ofta... är inte Peter Molineux den perfekta spelmes-representanten på ett sätt?
1: Ja det finns en annan men det kan vi ta Men absolut Han, han är ju den som Kommer till Springfield Och vill sälja en monorail
0: <laughs> Ja men om och, och man köper det Alltså på spelmässan Och sen blir man kanske till och med att man vet Innan att man kommer bli musiken men, men liksom hans vision Allt det här Alla löften om vad spelet Vilket det än är kommer att vara Om sex månader eller ett och ett halvt år När det släpps det är precis därför man vill till Spelmässan. Man vill få den här CGI-trailen och bara tänka Helvete! Är det så här det ska vara i man framtiden? Vill... <laughs> man vill bli sol- och vårad. <laughs> <laughs> ja, exakt. Roligt för att jag, jag intervjuade Pitt Mollinier på GDC. Jag minns inte vilket år det var. Det var när Mollinier eh, blev eh, invald i Hall of Fame. Eh, så jag tror inte att han... Gjorde reklam för något särskilt spel. Men då hade jag i alla fall... Eh, då skulle jag intervjua honom. Jag minns inte ens om det var Superplay kanske. Jag vet inte varför <laughs> varför jag fick prata med honom. Men det var, det var också väldigt... Han var väldigt så här duktig på att få en att känna sig som en kompis. <laughs> mer, ja. mer än, än liksom, Eller som en, en son. Liksom att han tar hand om en... Eh, vi skulle egentligen ha eh, genomfört intervjun i en hotellobby. Hotellet där han bodde. Men han och hans agent och tror hans son eh, åkte istället upp till eh, hans hotellrum. Och så hängde vi där och snackade i en timme. Jag fick höra hans såhär, Hall of Fame-takttal innan eh, han drog det för liksom han ville, ville få feedback på <laughs> vad han skulle Oj. säga. Eh, och, och, och liksom, ja men klart att det är lätt att håna honom för alla visioner som är helt vansinniga och, och utvecklar team som gråter när han säger saker som man inte har tänkt igenom. Och så här. Men, men han är ändå en, en visionär som jag ändå tänker har gjort någonting för branschen. Det var jättekul att prata med honom.
1: Äh, jag, jag har ett annat minne från äh, min E3 vistelse som är, den är lite kul nu, men då var det ju Ja, inte jättekul. <laughs> Men en rolig anekdot nu. Jag åkte ju med Joel Marklund, bland annat. Han alltså som en Big Shot spottfotograf idag. Och ja, vår, vår gemenskap, Peter Bodman. Mm. Eh, vi var tre personer då. Och vi hade två stycken inbjudningar till den där konferensen. Som alla ville gå på. Nintendos konferens. Mm. Så två av oss skulle gå på Nintendos konferens. Och den andra skulle då gå på, ja, vilken annan konferens är det som gick samtidigt? Jo, men det var ju Nokias Engage-konferens. <laughs> Här kanske man måste stanna upp och berätta vad Engage är. Gill?
0: Eh, <laughs> Fyller i. Ja. Ett av mina första uppdrag som spelskribent var att recensera Nokia engage. Jag hade bo, alltså båda versionerna. Den, den första var, det var en speltelefon som var ganska före sin tid, åtminstone i väst. En färgskärm som var ganska liten och stående. På en jätte, jättestor telefon. Som, om man skulle svara i telefonen när det ringde, man kunde använda den till det också. Så höll man den mot huvudet. Så att det ser ut som att han hade ett elefantöra. Den var ungefär så Och den, var också,
1: den gav ju också upp... Vad heter det? Vad heter det? Upphov till en av internets första memes. skulle man kunna säga. Tack telefonsmimet.
0: <laughs> Just det.
1: Google it kids. <laughs> ja men nu... Det måste ha varit en eh, riktigt fet kom fram. <laughs> Ja. Ja men som man... Kan så var det jag som drog det korta stråt, Så jag fick ju givetvis gå på den här Engage-konferensen. Medan de fick gå på Nintendo-konferensen. Och det här, det här var ju 2004 års Nintendo-konferens. Det var ju... Det var, det var Nintendo-konferenser. är ju oftast väldigt feta. Däremot så hade det varit året därpå. Så hade jag ju blivit tokig. För då var det väl, om jag inte helt missminner med året. Och de avslöjade Nintendo Wii. Och det är väl klassat som en mm. av de absolut häftigaste e ögonblicken genom tidigare för då
0: mm.
1: i det ögonblicket så omdefinierar de ju vad spel överhuvudtaget kunde vara de, de bara tänkte mm. de var ju på en helt annat, en helt annan dimension helt plötsligt ah, ja, i vilket fall eh, engage konferens ja det var ju så kul som det ni kan ana att det var eh, och därtill så slutade den här engage konferensen betydligt tidigare än Nintendo-konferensen, så jag fick ju vänta ganska länge på parkering eh, tills de kom och hämtade upp mig. Då. <laughs> så jävla deppigt.
0: Underbart. Alltså E3, eller spelmässor överlag egentligen, är ju inte främst en sak för speljournalister, även om det kanske är det, den vinkeln vi kommer in med. Det är ju framförallt för alltså, stora butikskedjor att de ska få se vad som erbjuds eh, till ja, men julhandeln i princip och så ska de lägga jättestora order på eh, spel eller hårdvara och sådär. Och sen är det som att vi, vi som då är eller har varit speljournalister får komma in och liksom, kanske vara sådana som klappar händerna så att butikscheferna förstår, ah, engage, det är det vi ska göra ja. Men det här medför ju också att det är ju, det är ju en otroligt regisserad eh, händelse ofta. Väldigt mycket så här. Flärd på ett sätt som, som man kan bli väldigt cynisk över eh, när man väl börjar se igenom det att det är så här. Bjud, eh, bjudsprit, eh, boothbabes. Giftbags Massa såna här saker mm. Upplevde du någonting sånt? Eller var det för tidigt? Nej
1: I men det, det fanns ju giftbags Och det fanns ju Boothbabes Det här var ju 2004 Det här var ju några år innan Världen blev woke Så Boothbabes Fanns en mass Där då mm. Och det här var också långt innan eh, Gamergate Så det fanns ju ingen etik i den speljournalistiken så det, var, fanns <laughs> det fanns ju... Det fanns ju... överallt. Nej, men det var ju... 2004s ås upplaga av E3 var ju den här klassiska e 3 Storslaget, pumpigt. Jag tror till och med en grej som var ganska häftig var ju att jag gick på Microsofts Xbox-konferens tror jag, eller om det var EAs-konferens. Jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Och då... Häftig och sorglig när de skulle visa upp någon form av en av det var så här Knockout Kings eller något boxningsspel i alla fall. Och så bjöd de mm. ju upp eh, Mohammed Ali på scen. Oj. Och på ena visar. sidan var det ju jättehäftigt för att det var ju Mohamed Ali. Och å andra sidan så var han ju inte i sitt liksom, han var ju inte i sin prime riktigt där.
0: Nej. Så det kändes ju också lite sorgligt på så sätt. Mm. Ja, 2004 var det. Jag tänker att det var väl liksom perioden då E3 var stort på riktigt och kanske det kändes som att det, det, det växte fortfarande. Jag var på min första E3-mässa 2009 tror jag och sen var jag där 2012 mm -hmm. i egenskap av journalist. Sen har jag också varit där 2018 och då i egenskap av spelutvecklare när vi... Utannonserade och släppte Unravel 2 samtidigt
1: Just det, ni gjorde en Beyoncé
0: Där Som man kallar det i branschen
1: Överraskningssläppte ja.
0: Som hon gjorde med ja, Lennonid ja, ja men exakt, det var väldigt, väldigt mycket Beyoncé Över oss <laughs>
1: Men Hur var skillnaden där då Att vara först på som Speljournalist och sen som spelutvecklare Vad, Var det någon skillnad överhuvudtaget?
0: Ja, det var det absolut. Alltså dels liksom. Eh, som journalist så kommer man ju dit och man har en ganska stram budget. Eh, man kanske inte är så många som åker. Man är inte ett särskilt stort team som åker från en svensk speltidning eller spelsajt. Eh, det blir väldigt, väldigt stressigt. Du har väldigt mycket inbokade möten, du måste springa, du hinner inte äta. Väldigt mycket av det där försvann ju när man var spelutvecklare eh, och skulle presentera ett spel. Klart att det var mycket jobb ändå om man står i ett bås och ska visa liksom, äh, <hör> sitt spel för 2000 journalister som kommer och ställer ungefär samma frågor. Äh, men jag är väldigt glad att jag gjorde det ena för det andra. Äh, jag tycker att det var superhäftigt att se det från, från den sidan. Vi, vi repade ju vår presentation som vi hade på scenen till exempel ganska många gånger och få, få liksom följa den så här, processen. Det och sen,
1: du sa att ni repade mycket. Hur, liksom, mm. hur långt du tog det för dig
0: att, att, att lära in dina repliker? <laughs> Nej, jag hade <laughs> inga repliker. Utan Det var ju mer att vi, vi satt och spelade vårt spel. Och, och liksom att man försökte vänja bort nerverna på något sätt. Eftersom vi skulle mm. live-dema vårt spel. Vilket är det absolut dummaste man kan göra. Men det skulle vi göra. Så då var det skönt att vi fick test spela eller testgöra det några gånger innan. Sen mm. Martin, vår creative director han hade ju faktiskt eh, saker som han sa också. Ett anförande. Så han, han repade ju det. Ja men fett. Jag minns ju, jag minns ju den. Det, det är ju
1: ett stort etrig ögonblick för mig med att Mikael Gill sitter i en soffa och
0: spelar Unravel 2. Han känner jag! <laughs> ja, det var fett. Du, du, du var alldeles för tuff. E3 då? Du kollar inte. <laughs> ja, precis. Men eh, om, vi, om vi inte bara pratar 2004 eh, utan E3, vi har ju ändå varit medvetna om E3 under en längre period, tänker jag. Och liksom historiskt sett, va, va, vilka är dina största E3-ögonblick? De största minnena, största intrycken du har fått?
1: Allting är ju en sån dimma just nu, men... Ja, men presentationen av Nintendo Wii var ju väldigt mm. fet, givetvis. Mm. Och en, en en person som jag minns är ju den här Xbox-människan Steve Bamer. om du minns honom. Mm. Och jag ja, vi får ju lägga in något klipp här, känner jag. Något Youtube-klipp där han där man liksom får en liten känsla av den energin han kommer när han kliver upp på scen.
0: <skratt> Ladies and gentlemen, Steve.
1: Han var ju fullständigt helt galen och det var ju så himla underbart att han bara kom upp. Han ser ut som en, eh, ja, en tråkig SO-lärare i princip och bak upp på scen gör kaos. Alltså bara gör kaos. Totalt flippar fullständigt. Alltid. Skriker, viftar med armarna är liksom... Alltså det, det går inte att beskriva vilken äh, mänskliga vätebomban <laughs> han är. Men det är ju helt otroligt och det är så underbart härligt att titta på och lite läskigt med. <laughs> var,
0: var han med äh, minns du det här klippet när Bill Gates och ett gäng Microsoft-snubbar äh, visar upp typ Windows, vad det nu är? Windows 95, jag minns inte vilket det är. Och de står och dansar på scenen. Alltså det vitaste ögonblicket någonsin i internets historia.
1: Åh <laughs> oh, gud, ja, det, det vet jag inte. Men jag vet ju att han har funnits i andra sammanhang där. <laughs> eh, hans, ja, men, i, i, I det här gaming-E3-sammanhanget då kommer man ju undan med liksom att bara flippa och var helt jävla galen men han har också varit i andra PR-sammanhang där det bara okej vänta lite nu, nu ska du visa den här nya uppdateringen till Excel och det ser ut som att du har dragit i dig två kilo kokain precis innan du krev upp på scen tone it down a bit <laughs>
0: Ja, men det är ja. inte det. det är ju också en del av det här. Han var ju före sin tid bara. men många år senare, liksom, One Million Troops. Eh, alltså, man minns ju <laughs> de här urspårade Racist. presentationerna. <laughs> man <laughs> den, minns den ju de för... urspårade eh, mer än man minns de här tråkiga, eh, ja men, presentationerna av försäljningssiffror, liksom, som, som någon slipsnubbe gör. Ah, ja. Jo, du, du, jag... du tar ju upp Mr. Balmer Ball, för, för det liksom. Ah, ja. Absolut. Men eh, va,
1: va, har du något sånt ögonblick som du känner att shit det här var det här var stort?
0: Ja, jag var inte där då förstås men, men vi var det två, år 2000 som Metal Gear Solid 2 eh, oh, avtäcktes. Eller den, den första trailern, första lucken man fick se shit, på spelet. Jag
1: Gåshud, bara det säger det.
0: <laughs> ja, oh, för jäkla. det var så här, du vet, jag, jag satt ju på en rutten nätlina i Hudiksvall och försökte se eh, den man här trean tankade den. filmerna. Liksom. <laughs> ja, men och, och Solid Snake går på det här det här skeppet eh, oh, i och det, natt och det regnar. Det är natt,
1: det regnar. <laughs>
0: <laughs> det var så jävla coolt. Det var... Då var det ju som att ens huvud bara exploderade. Kan ja. det vara så här? Det, det, jag tror att liksom spel spelmässigt var det nog det största. Det största jag kan komma på nu i alla fall. Det är, ja, förutom Unravel 2 men, eller, och Unravel 1. Unravel 1 var ju förstås fint. Jag var inte där då men, men vi presenterade det första. Det första gången folk fick se Yarny och, och vårat spel. Det var ju mm. otroligt stort för att Genomslaget blev så himla fint. Ja, det kan jag tänka mig. Uh, men uh, sen tänker jag också på, apropå Microsoft. Jag var ju på plats faktiskt när uh, Microsoft visade upp Kinect. Jag minns inte om det var. <laughs> det måste nästan ha varit 2009. Uh, och jag, minns, jag tror att, de, att det var när de kallade det Kinect, inte, inte Natal. Uh, då var de liksom så här. Ja, men live-demade också. En, en snubbe. Mm. Som, som står på scenen och ska visa hur jävla mäktig den här Kinect-kameran är som, <laughs> som eh, översätter dina rörelser till en avatarsrörelse i spelet. Och så säger han, eh, ja men eh, har ni någonsin sett eh, skosulan på en avatar? Och så liksom, i verkligheten <laughs> så visar han upp sin skosula. Och i, på, på skärmen där hans avatar är det så
1: epileptiskt då,
0: anfall. <laughs> den bara flippar ur och, och så här, slår tre volter runt sin egen axel. Eh, och så är det bara jätte jätte jättepinsam tystnad. Eh, och han har inte sett skärmen så han vet inte det. han ja, fortsätter <laughs> is... det. Lika cool. <laughs> ja,
1: det är, är lite som den här Cybertruck-lanseringen. Eh, typ, it's unbreakable! Och så går de sönder direkt så Oh, Okej. Okay. Skulle jävla jobbigt. Som uh, enorm ja, men... manga svettpärla i pannan. efter det.
0: Nanny! <laughs> uh. Ja, men det, det finns ju någonting där. Och det, det är liksom. Även om, om minnena inte stannar kvar så finns det väl ändå liksom någon, någonting stort i att bara sitta och vänta sitta igenom en hel presskonferens där man har varit med om allt det tråkiga alla försäljningssiffror, man har sett spel som man, man tycker är helt okej okay och sen så, så säger någon, men vänta och så visar de liksom klimax eh, ja, <laughs> eh, det är ju det, det, det funkar ju liksom. jag vet ju exakt varför de gör det och jag vet när det ska komma och, och ändå är helt Försvarslös inför det. Jag, jag blir lika golvad ja, det, det är ju liksom en... Det finns ju en
1: E3 dramaturgi. Den har ju gått mm. lite förlorad nu under den här eh, perioden. Men eh, mm. jag såg på tal om häftiga eh, häftiga ögonblick. De här spelen visades upp liksom när jag... Hade liksom bara släppt E3 lite grann. Så jag så, fick reda på dem i efterhand. Men mm. jag såg en sån reaction-video. Eh, ja, jag har sett reaction-video. Jag har inte så här. Eh, där det, det är någon sån här... Eh, ja, jag vet inte. Nå, någon form av spelsajt eller liknande. Som har någon studio. Där de kollar på en sändning. Och då visas bland annat då. Final Fantasy VII Remaken. Upp. Och de... Det är ju verkligen så att total flip. De totalflippar flippar ju när det visas upp. <laughs> eh, och sen så samma sak samma år, 2001 tre eh, visas upp. Även där total flipp. Så det finns ju fortfarande möjlighet att göra de här. Eh, få till de här E3-ögonblicken. Mm. Men båda de här exemplen är ju väldigt rotade i nostalgi också på ett mm. sätt som. Ja, så är det, absolut. Eh, Metal Gear Solid 2 inte riktigt var. Även om det var lite mm. grann då givetvis. som det var en 2. Mm. Men om man kollar på årets mässa. Hände någonting överhuvudtaget
0: där? Ja det var väl kanske ing ingen sån där. But wait. Eh, ögonblick. Även om Nintendo ju visade upp. Eh, uppföljaren till Breath of the Wild. Eh, det sista de gjorde. Och eh, Bethesda visar ju Starfield också. Eller en, en cgi Trailer för, för det. Mm. Så det fanns ju stora spel förstås, men ingen riktigt sån. blåsa hatten ur vattnet. Ögonblick tycker jag i alla fall. Jag vet inte hur mycket du har följt med i årets mässan. Alltså med vänster, med ett liksom
1: väldigt trött vänsteröga, men lite grann har jag ändå hängt med. Det är sådana här stora releasningar. Starfield har jag givetvis sett. Och mm. det är ju häftigt för att det här är ju betestas första nya IP eller nya värld eller om man ska kalla det på oerhört mm. många år mm. um, och sen så jag vet inte ja, men jo, jo, men jo men jag är nog för att de säger liksom att man det här är ett spel där man ska få svar på de här stora frågorna mm. och jag är nog jag är nog pro det. det är givetvis pretentiöst, men... Uh, ja, I lean
0: into it. Ja, ja jag, jag tyckte också att det såg... Jag, jag är inte super supersåld på Bethesda. Uh, men jag, jag tyckte att trailen såg intressant ut. Jag hade gärna sett lite gameplay förstås, men det, det får man ju räkna med att man kanske inte alltid får. Mm. Mitt, uh, mitt största där uh, ögonblick var... Ett spel som heter Summerville. Eh, som utvecklas av ett företag som heter Jump Ship. Jump Chip grundades av en person som heter Dino Patti. Och han var med och grundade Playdead också. De som har gjort Limbo och Inside. Och Summerville är ett eh, 2D, vad det ser ut som ett 2D-spel med ungefär som 3. lite så. Inside 2, alltså lite den känslan. Mm. Man vet inte så mycket om vad som händer annat än att det kommer någon slags... Eh, det ser ut som aliens som försöker invadera eh, jorden. Och en familj som flyr undan de här eh, stora, gigantiska rymdskeppen med laserkanoner. Eh, det är ett spel som jag har följt väldigt, väldigt länge ända sedan Patty lämnade Playdead. Eh, och... Och det var väldigt länge sedan man hörde någonting ifrån det. Man har fått två teasers tidigare och de har haft en, en utvecklad blogg som har varit igång till 2018. Det var det senaste inlägget. Jag kollade liksom, förra veckan Jag kollade en gång i månaden typ på den här bloggen för att se om, man, om det finns några nyheter. Och så när, mm. när jag helt liksom oförberedd fick den här då, tredje teasern som egentligen är en längre trailer... Så gick jag ner i split på riktigt. Alltså det var, det var <laughs> ganska nära den där känslan som man drömmer om. Ja. Jag tycker att det ser så fruktansvärt bra ut.
1: Men jag, jag vet inte. Jag tänker på det att det är en sån scen. Där man etablerar att det är en familj. Som ska fly den här invasionen. Mm. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket jag gillar kärnfamiljsvurmen, mm. men å andra sidan jag hade ju inte heller, liksom. jag hade nog heller inte liksom gått ner i split om det hade varit någon form av eh, hbtq eh, skohorning så att säga av det. Jag, jag vet inte, jag får lite utslag när det så här familje. <laughs> Familjetema
0: ja. på något sätt. Ja, absolut. Det finns stereotyper och man kan tänka sig att det finns. Att hunden kommer att råka illa ut och så vidare. Mm. Pappan kommer att rädda allt. K kanske. Vi, vi, jag, jag tycker att det ser otroligt spännande ut i alla fall. Och det var väl egentligen. Alltså, det är klart att det fanns stora spel som var spännande på, det här, på, på mässan. Liksom. Ett nytt Halo. Mm. Ja, men nya Zelda, såna, såna grejer liksom. Men jag tycker ändå som, som vanligt Tycker jag ju att de mindre spelen är de som Sticker ut och jag tycker att Om man ska prata om en höjdpunkt Under den här veckan Som, som, som var så Tycker jag att eh, Tribeca Game Festival Var eh, det absolut coolaste som, De hade en, en ström Som var Ja men var en en två timmar Någonting sånt där, då de visade upp eh, Vad var det, kanske Sju, åtta spel Uh, där de också liksom gjorde ja, men varje segment var som en, en intervju med, med studion. Ett besök hos studion bakom mm. spelen. Uh, Super intressant och jättet många bra spel som ja, men Sable, uh, 12 Minutes, uh, Kena Bridge of Spirits, Harold, Hallibutt, uh, svenska Lost in Random. Det tyckte jag var superkul. Och, och precis sånt som man vill se mer av på E3 tycker jag. Snarare än de här. Någon slipsnisser står på en scen och rapar siffror. Ja. Kan man få mer sånt om E3 blir, blir digitalt så jag för det. Absolut.
1: Ja, absolut. Och liksom att ta ett steg bort från den här PR. Ja, men hela den här PR. Känslan. Givetvis mm. så är ju de här intervjuerna med utvecklare och allting, det är ju också uppstyrt. Så det är klart att det mm. är det. Och det är ju egentligen ett, det är ju nästan förmodligen mer uppstyrt än här kommer Nisse ut på scen och berättar om det senaste års liksom kvartalsrapport i princip. Men mm. det är så pass bra PR arbetat att man inte känner det så att säga.
0: Nej, ja, det känns ju som att det är mer ärligt, mer från hjärtat på något sätt Samtidigt som vi ja, att när, när en ensam spelutvecklare går ut på en scen och ser jättenervös ut och presenterar sitt spel så blir det ju också så här. även om den personen har tränat på sitt anförande några gånger så blir det ju också väldigt naket och, och ärligt Ja, jo absolut ehm, men, Ett
1: spel som var lite av en, en vattendelare Mm -hmm. som jag gillade men som du inte gillade jag, jag förstår och jag håller med delvis, Metroid Dread vad, ja. vad tänker
0: vi där? vad tänker du där? Uh, ja men det var ju på Nintendos uh, Nintendo Direct som de hade och då hade de ju först börjat det segmentet egentligen med att säga, vi kommer inte att visa Metroid Prime 4 det, vi håller på att jobba på det men vi visar mm. ingenting då, då direkt lägger man ribban ganska lågt för mig Jag blev ja. jättebesviken För att jag hade väldigt gärna sett det Men sen var det också Ett 2,5D Metroid Och ett väldigt en, en, en estetik som känns Väldigt daterad Väldigt liksom clean På ett sätt som jag inte gillar Jag hade gärna sett det pixligt och 2D Men samtidigt Det, det är ju Metroid liksom. det, det kommer ju säkert att vara ett ett okej okay spel där bakom Men, ja. men berätta varför Vad var det som fick det att bli så Peppad
1: ja, men Det är ju Metroid Dread Så det här är ju ett spel som åtminstone På ähm, Ritbänken Varit under utveckling i hur, hur länge då? 16 år kanske? Extremt länge Det är väl Det är väl typ så här, äh, Går väl tillbaka till nästan Game Boy Advance Tiden så att säga Mm. Det är nästan en duk Nukem Forever-nivå på det. Mm. Eh, och sen så är det ett Metroid-spel. Och det är ett, ett, ett eh, säg vad man vill att det är 2,5D men det är ändå tvådimensionellt spel, mekaniskt. Mm. Mm. Eh, och det är den här typen av spel som är rätt upp i min gränd. Men mm. det jag tycker är så tråkigt det är ju att man får känslan av att man är på ett någon form av militärbas hela tiden mm. um, och man har ju inte gått in i det här organiska som hela tiden har kännetecknat metroid-spelen och sen så framförallt så hade jag ju nästan velat velat ha, ja men vi gör det här tvådimensionella eller två och en halv D metroid, men vi gör någonting annorlunda vi gör, liksom, mm. kanske gör det nu, nu du skäms jag för att jag säger det men vi gör det mörkare kanske eller men, någonting åt det hållet, att <laughs> Försöker liksom göra någon twist på det på samma sätt som när Metroid Prime kom. Mm. Att det liksom bara, oj, wow. Nu har de verkligen ritat om kartan. Mm. Så jag, är, jag kommer ju köpa det på samma sekund som det släpps. <laughs> Men jag hade ju kanske hoppats på lite mer.
0: Ja, det är väl inte så långt bort eh, släppet, så du får säkert spela det innan... Jag vet ha den här
1: sommaren. Det har varit var ett jättebra sommarspel. Nu kommer det i oktober och då kommer mm. jag fullt upp med jobb, så jag kommer inte hinna spela det säkert.
0: Stackare. Ja, E3 2021 var kanske den sista digitala, helt digitala spelmässan. Vi, vi får väl se vad som händer med spelmässan efter det här, om Vaccinerna gör att vi går tillbaka till någon väldigt, någonting väldigt storslaget och mäktigt. Eller om de fortsätter tappa i relevans. Och, och Vad som än händer så tror jag att vi kommer behöva kanske omdefiniera hur eh, spelnyheter framförs och i, i vilken form de här mässorna stöps. Mm. Hollywood
1: doesn't know what to do with Angelina Jolie läser jag på The Atlantic. Det handlar såklart om ålder för Jolie är en 46 år gammal kvinna och således ett omöjligt pussel för en industri som fetiserar ungdom. Trots det så är hon efter mångt och mycket tillbaka i en actionroll i filmen Those Who Wish Me Dead och Angelina Jolie är ju inte ensam om att inte vara purung men trots det vågar visa sig framför en kamera. Vi har sett en medelåddes Kate Winslet i Mare of Eastwood. Och återföreningen av den grånade Friends-ensamblen har fått oss att ställa existentiella frågor såsom Hur gammal får man egentligen vara? Jill, hur gammal får man vara?
0: <skratt> jag, jag, jag får panik av åldrande överlag. Jag tänker tycker inte om att prata om ålder hela det här avsnittet kommer bara sitta bing här bing 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 på naglarna och låtsas att inte någonsin. Men ja, man får så här, man får vara hur gammal man vill, men man får oh. inte bli äldre. Nej, okej. Okay. Man får young at heart är det så man, ja. man säger?
1: Exakt. Ja. Ja. ja, men precis. Ja, men anledningen till varför jag kom att tänka på det här är för att jag har i, eh, det, det, är ju inte, en, det här är ju inte en unik diskussion man har ju pratat jättelänge om eh, att ja, framförallt kvinnor på film och tv inte får vara en viss ålder, de får vara fram, fram till 32 så får de vara liksom unga och sexiga mm. sen så får de inte liksom, får de inga roller förrän de liksom är någons mormor i
0: princip Um, Vilket är film... liksom tre år senare typ.
1: Ja, ja du ja, Jag ska dra det här klassiska exemplet Som jag eh, tecknat ner Och det här är ett sånt klass så klassiskt exempel Så alla som lyssnar på det här, de känner till det här Men Sally Field Hon spelade Tom Hanks Kärleksintresse i Punchline 1988 Sex år senare Så spelade hon Tom Hanks Mamma i Forrest Gump 1994 <laughs> Och det, det, det säger ju någonting om misogynin i Hollywood. Ja, den är tuff.
0: Den är riktigt tuff faktiskt.
1: Den är advanced, verkligen. Um, men jag, jag hade egentligen inte tänkt prata om misogyni. Det, det är ett helt annat ämne, eller flera ämnen. Det jag hade tänkt prata är liksom ålder. Um, <laughs> och och, och jag men, ålder framför tv och jag, jag tycker att det har varit ganska många exempel och jag, Som jag har reagerat på på sistone Utöver då att Angelina Jolie För hon har ju gått från att vara filmstjärna Till att bara vara liksom, känd för att vara Angelina Jolie Det är liksom i, i princip det um, mm. Men årets hypade eh, prestige tv-serie är ju Mare of Easttown. Har du sett den? Mm. Den har du sett. Och inte hela, Kay... men, men jag Inte hela, nej. Okej, okay, då ska jag inte spoiler. Det är Kate Winslet som spelar huvudrollen där. Mm. Och eh, hon är ju i IRL, AFK. Vad, man, vad ungdomar nu än säger. Hon är ju 45 år gammal. Och i den här serien så spelar hon en medelålders farmor. Det vill säga hon har ju fått barn väldigt tidigt. Som i sin tur har fått barn väldigt tidigt. Så hon är ju farmor då. Mm. Och då läser jag på eh, diverse sajter och tidningar att eh, hon... Eh, jag tror att det kan ha varit CNN som var först med den här intervjun. Men att Kate Winslet insisterade att hennes jag vet inte om man ska säga bulgy belly, hur översätter man detta, valkiga mage mm. att den inte skulle redigeras bort i postproduktionen. För det finns en scen där hon har sex med en person vilket Batman aldrig skulle ha. Och då syns då att hon inte har liksom någon form av Superslät Barbie-mage då Jag har sett hela säsongen Jag har inget minne av ens den scenen Överhuvudtaget Men då fick hon enligt eh, Intervjun med, liksom, Då sa de då att, Ja men vi kan redigera bort det Det där bör du inte tänka på Men då sa hon, nej vet du vad Behåll det, behåll det wow. Jag tror givetvis att det här är bara Ett jävla pr -stunt. Att det här är någonting de har sagt för att eh, få det att liksom, kännas mer genuint och autentiskt. Mm. Men helt plötsligt så eh, ja, hylla som ju som någon form av hjälte då. För att hon är ärlig med sin ålder. Hon är 45 år och hon är liksom ärlig med det.
0: Hon sitter i någons knä liksom, hop, eh, korvad för att hon, hon klär av sig tröjan. Jag tror att det är den scenen det, det pratas om. Det vore jättekonstigt att inte ha en mage som väckas ihop när man, när man gör den här saken. <laughs> ja, vi
1: får göra någon form av reenactment, du och jag. Och lägga upp det på Instagram och se hur det skulle kunna se ut. Men eh, det, det, jag kommer att tänka på Nicole Kidman. Som mm. var med i tv-produktionen Big Little Lies. Jag vet inte om du har sett den. Jo. Eh, och hon, Nicole Kidman är ju 53 år. Och det, där, det är så intressant för där blev hon ju superhyllad för att hon såg så ung ut. Mm. Eh, och Kate Winslet, 45 år, hyllas för att hon inte ser ung ut då. Ja, det är jättemärkligt.
0: Och alltså, eh, det är... ja. ja, förlåt. Kör. Nej, men, du sa att vi inte skulle prata om Miss men liksom går det ens att ta, ta bort den eh, dimensionen av där det, det gör det ju inte, eller hur? För att män kan ju vara hur gamla som helst och de kan se ut hur som helst i princip. Eh, och så funkar det. Det går att spinna det på olika sätt som det inte gör med kvinnliga skådespelare. Och, och liksom man bedöms alltid på, på sitt utseende och på sitt, sin nivå av åldrande eller, eller icke-åldrande. Alltså det händer ju oändligt mycket mer för kvinnliga skådespelare än manliga
1: Absolut Så är det ju definitivt Jag har till exempel som eventuellt visar att ja, men vi har ändå blivit eh, ja, men vi, vi har kommit någonstans i vårt kvinnoat <laughs> <Jag vet> inte <laughs> för eh, att vi även börjar bedöma män enligt samma mm. På samma sätt. Jag kommer att tänka på nämligen den här Friends-återföreningen. Jag vet inte om du har sett den. Nej, det, det har jag inte gjort. Det är okej okay att du inte har sett den. För det är Nej, ju, jag känner också det. Faktiskt. Det är inte jätteviktigt. Men jag sett, jag, jag såg den eftersom jag måste göra det. Och, och det är ju Matt LeBlanc som spelade Joey. Som var den här... Ja, ung var han ju givetvis. Liksom alla andra i den ensemblen. Men han var ju den här lite såhär hunkige karaktären av de här tre killarna. För det är tre killar och tre, mm. tre tjejer. Men alla blev ju eller alla, ja men folk, folk på internet blev ju chockade av att han hade blivit äldre och chockare mm. än vad han var när man spelade i serien. Mm. Um, och han blev ju ett, han blev också ett mim typ, där han svarade, eh, vad heter det? Din, your eh, older Irish uncle. När <laughs> han satt med händerna i, i kors. Men av någon anledning så har vi ett otroligt problem med att se folk bli... Äldre, men kanske framförallt för att vi har sett dem vara unga tidigare. Jag vet inte riktigt. Hur kommer det mm. sig att vi har den här hängnappen på filmstjärnor och tv-stjärnor och
0: liknande när de blir äldre? Vad tror du? Ja. Nej, men är det inte det, det klassiska? Liksom, precis som när man själv ska få barn och de blir äldre, att, att man blir chockad över det på ett sätt handlar ju såklart över, alltså om att tiden går väldigt fort, att du själv åldras, alltså att det är allting. Sätts i relation till hur nära slutet du själv är. Eller så det, det är som min så här skräck. Jag har ju hatat att bli äldre sedan jag fyllde 17 i princip för att det betyder att jag kommer bara närmare döden. Jag tycker att det inte mm. alltså är så kul att leva och jag ser inget alternativ till det riktigt. Och då när jag ser liksom folk utanför mig, folk som jag har en relation till på något sätt, det kan vara en tv-stjärna. Och så blir äldre så blir jag förstörd. Alltså jag, jag och min sambo kollade igenom Sopranos. Det är tredje gången jag ser hela Sopranos. Och hon, det var första gången för henne. Så vi såg det och det var superbra förstås fortfarande. Och sen så kollade vi på en intervju med hela kasten Minus ett par till exempel. Ah. Gandolfiner som dog mm. 2013. Och den här intervjun var från 2019 tror jag. Så det är väl typ tio år efter... Den slutade gå. Och alla var så fruktansvärt gamla. Alltså Polly Walnuts var ju, alltså han, Oj. de höll upp på honom med en ställning typ. Och junior Soprano är, är liksom 90 år gammal. Han har, han har på riktigt elefantör om de slutade aldrig växa på honom. Oj. Alla, alla ser ut som att de så här, som att Står det har gått. in inför döden. <laughs> ja men typ. Och jag blev helt förstörd av det. Alltså, inte för att det är onaturligt att man blir äldre. Att man inte ska kunna spela en karaktär som är den ålder som man är. Utan för att tid har gått. <laughs> och, och mitt minne av de här karaktärerna som ju nu var ganska färskt. Eh, ja, men det var, det var traumatiskt nästan att se, se allt det här som har hänt. Ja, men äh, äh, så kan det ju absolut vara. För
1: man man ser ju inte sig själv åldras på det samma sätt utan det är ju Nej. det sker ju liksom stegvis på ett helt annat sätt men mm. de här karaktärerna ser man ju bara i etapper men mm. man ser ju också sina barn givetvis då, att de åldras och sen så, på så på något sätt så lyckas man ju sätta ihop ett och ett och att, oh shit, det, det innebär ju att tiden även förflyttas för en själv <laughs> så vidare man ja, inte fast att... i en time loop Callback Uff. till föregående ja, avsnitt. Blir...
0: Ja. <laughs> men visst blir man äldre? Ja, ah, eh, <laughs> Nej Men, men eh, verkligen, alla så här försvarsmekanismer som finns i kroppen som bara får den att inte tänka på att man kommer närmare döden hur man än gör. <laughs> eh, liksom, de slås ut när man ser att tid har gått. Ja,
1: det som jag tyckte var ganska intressant är eh, i sam var i samband med just den här Friends-återföreningen och se hela hur den här eh, vad ska man säga woke-communityt får kortslutning i hur de ska hantera det här eh, å ena sidan så var det ju ja, men männen hade ju eh, åldrats väldigt mycket medan eh, kvinnorna inte hade åldrats lika mycket men de hade kanske fler av dem hade kanske väl gått igenom fler Ingrepp eller vad man ska säga. Om mm. man visste. Man bara såg. Man såg hur de försökte. Liksom, vad, 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 vad ska jag tycka om det här? Mm. Ja, det var, det var, det var smärtsamt. Men. Eh, jag, jag tror precis som du säger. Att. Man blir påmind. Man blir påmind om alltings. Förgänglighet. När man ser åldrandet. Mm. Och. Kevin Smith då. Som ligger bakom den här himan serien som vi pratade om i början. Nej, just det. Han, han är ju han är väldigt mycket av en eskapist. Han vill ju och tycker att kultur, eller i alla fall den kultur som han gör och den han uppskattar det är ju den underhållning att man ska liksom bara kunna fly bort från allting. Mm. Och han säger ju att det här kulturunderhållning det är ju att det enda funktionen den har, det är att få oss att tänka på något annat än att vi alla är på väg att dö. <laughs> och det är kanske där, liksom, det är kanske där det ligger. Det är kanske är därför vi inte gillar. När vi märker och ser. Åldrandet på tv. För helt plötsligt så spräcks illusionen. Och så inser vi liksom att. Ja ja, vi kommer väl
0: att dö. <laughs> <laughs> ja det är knäckande. Å andra sidan att. Så här, äh, inte att jag plöja. 20 timmar he serie och sen så kommer man ut ur det där och så bara, ah, okej, nu är jag 20 timmar äldre. <laughs> Utan att jag har gjort någonting annat än att den har suttit och käkat popcorn, typ.
1: Ja, 20 timmar kan man ju leva med. Men 20 år däremot, det är ju... Det är ju en annan sak. En Ja. Men, men om... vad,
0: vad är konstens... Alltså eskapism, okej, okay, det är en grej. Det, det kan köpa, liksom, att man vill fly undan en jobbig verklighet. Men, men har du något så här, exempel på eh, böcker eller dikter eller vad som helst som får dig att uppskatta åldrandet på något sätt? Att, att du så här, ser det vackra i att bli äldre, att, att få krämporna eller att tid passerar. Eller så här. Att bli okej okay med att bli gammal skulle väl också kunna vara ett sätt att hantera det på?
1: Alltså, jag har väl ingen så specifikt exempel på. Ah, men när jag läser den här dikten, då känner jag att inre här Men ändå, ändå, liksom. Jag kan ibland längta efter att oh, oh, vara härligt att bli pensionär. <laughs> Och bara inte göra något. <laughs> det är det för att du är så lat, det är det. <laughs> <laughs> ja, det kan vara det. Kan vara det. <laughs> <laughs> Nej, men det är väldigt så här, eh, Jag tror, jag fick ju. Jag fick ju barn när jag var väldigt ung. Jag var ju 20 när jag... Eller jag var 21? Nu kommer inte så gå. Jo, men 21 var jag när jag fick barn. Så mm. jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Mm. Och, och jag gick ju från att vara... En person som... Ja, men... Intellektuellt vara 12 på något sätt. Till det att man får barn. Och bara, ah, okej, okay, nu är jag 52. Så jag har... Eh, giv givetvis har jag haft lite här åldersnojor och någon form av ålders eh, jag vet inte om jag har haft någon ålderskris kanske, nu närmar jag mig jag är inte 40 än, men jag närmar mig 40 mm. jag vet inte, jag kanske får någon, någon kris då men det känns som att jag har, jag har, jag har lite till godo när jag är uppe liksom i, i min mentala ålder <laughs> så att säga
0: du har gamat systemet
1: Ja, ja, men precis. Verkligen. Jag ser igenom Du då, varför, varför har du sån intensiv åldersnöje?
0: Ja, men det är rädsla för döden. rakt av. <laughs> så är det. Det, jag, 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 det. finns inget som ska mig mer än det slutgiltiga mörkret.
1: Så där ja. Nu har vi snackat spelmässor och döden. Det är väl härligt? <laughs> härligt! Uff,
0: <laughs> hela spektret.
1: Ja, men precis. Det är ena utesluter inte det andra. Men från den sak till en helt annan sak. Vad gillar du,
0: Mikael Gill? Idag gillar Gill... Eh, Sagen om ringen, adoptioner och... Eh, inte engelskspråkiga då, utan eh, gärna lite konstiga Sagen om ingen adaptioner Jag har snubbl jag, jag vet inte hur jag missat det tidigare, men jag snubblade över den finska adaptionen som finns. Som är, jag tror det var en tv-serie, eh, som gjordes 1993. Och vi måste ju såklart lägga ut länken och filmklipp och sånt där från det här. Det är helt fantastiskt. Eh, ganska låg budget, men ändå med vad som sägs vara stora finska skådisar. Som spelar ring sällskapet eh, och Gollum och all, alla de här. Det var ju cirkulerade kalterna. ju någon sån rysk version av Sagan Exakt, Ringen, från typ 70-talet eller någonting. Som också är helt, helt otroligt eh, <laughs> bra och rolig. Och liksom. Eh, Bohansons eh, musik som man gjorde till. Det var väl en, en Sveriges radio eh, radioteater. Det är också helt ah. fantastisk. Uh, och det kan man ju prata om. Det kan man ju knyta till exempel till att det är ju, görs en Amazon-serie som åtminstone tidigare sagt att den ska komma uh, i år. Jag vet inte mm. om det kanske skjuts upp nu med, med corona och allting. Men en otroligt, otroligt ambitiös tv-serie som ska handla om. Uh, filmerna och böckerna handlade ju om The Third Age, slutet på The Third Age. i Middle Earth. Och den här kommer handla om The Second Age. Exakt vad vet vi inte. Det har ju också annonserats precis att det ska komma en animerad eh, film som heter War of the Rohirrim Som jag inte har något datum på. Men som jag är superpeppad på förstås. Mm -hmm. eh, jag vet inte. Vi kanske borde prata så om ringen. Någon gång. Men kanske, vi kanske kan koppla det till Amazon-serien och den...
1: Ja. Jag har ju jag läst de första
0: hundra sidorna i
1: Sagan och ringen. Och sen, nope. Skämtar du kom jag. <laughs> jag har inte <laughs> läst böckerna. Nej, wow. jag tyckte att nej, det var bara, det hände ingenting. Ingenting
0: hände. <laughs> ja, men Jimmy, vad har du gillat då? <laughs> <Säger det. laughs> Väldigt sammanbitet <laughs> Du som inte gillar bra saker gillar du? <laughs> du, jo, det
1: känns som att Jo, jag gillar Youtube Nej men det, det här känns så himla dumt <laughs> den, här, äh, den här grejen Egentligen För jag gillar sådana Youtube-klipp Där Någon har förklarat en grej om en film Vilket hade varit jävligt coolt Om jag hade tipsat om det här 2007 kanske. Men det är i alla fall YouTube-användaren Films en tror jag. Eh, Som hade genomgång om varför första Jurassic Park är så mycket snyggare än uppföljarna. Alltså även typ Jurassic World-uppföljarna. Mm -hmm. och, och då kände jag lite ja men det, det, här, det här måste jag nog se. Så jag, jag kollar på det. Och, och, och svaret är... Eh, skala och liksom framing, hur liksom bildkompositionen, hur mm. Steven Spielberg valt att eh, liksom skildra de här eh, dinosaurerna på ett annat sätt än vad efterföljande regissörer har gjort. Han har liksom gjort det på ett sätt som understrykit deras skala på ett sätt, ja men, ja, men på ett på ett helt annat sätt, och, och, och det är mm -hmm. ingenting som man tänker på när man ser filmerna. Men när man får det berättat för den så är det liksom en lampa eller två som, som tänds i huvudet. Och ett exempel på det är ju att de flesta filmer, de här de flesta biofilmerna, filmas ju i cinemaskop som är ett väldigt, mm. väldigt brett format. Men Jurassic, den första Jurassic Park-filmen, så valde Steven Spielberg att filma det på ett liksom, tajtare format som inte var lika brett men det var betydligt högre. liksom, liksom Han tänkte vertikalt hmm. och på så sätt så kunde han få de här dinosaurierna att se större ut. Ehm um. Och det, det finns liksom många andra visuella idéer. Exempelvis då en, en bild i en bild. Att han hela tiden ramar in de här dinosaurierna. I, exempelvis då i, eh, att de syns genom ett fönster eller något liknande. Mm. Eh, det finns en scen när de ligger upp och ner i den här bilen den här klassiska scenen, de ligger upp och ner i bilen mm. det regnar, de har Tyrannosaurus Rex som håller på att eh, vilja äta upp dem Jurassic Park blandade ju de här eh, animatroniska, de här mekaniska djuren med CGI mm. eh, datorrenderade varelser och om man kollar på det där klippet där eh, man ser Tyrannosaurus gå från en, en, ena utan på bilen in i den andra fönsterrutan på bilen då ser man, eller man ser inte det för att det är så otroligt välregisterat och välklippt men när den är i den ena ruta vindrutan så att säga så är det den animatroniska och när den går in i den andra rutan så är det den CGI animerade uh -huh. dinosaurien och det här är Ja alltså det är så det är där man fattar liksom att det här är En mästeregissör Som har gjort den filmen ja, så, så den eh, Det Youtube-klippet kan jag Varmt rekommendera om man är en,
0: en tönt Som jag Och tycker att det här låter superintressant Det låter ju coolt Var det på grund av den här Fast and Furious Grejen vi pratade om förra veckan Var det därför Jul. du såg det?
1: Nu när du säger det så bara Ja, det kanske det är Det är ju inte, det är inte omöjligt Att jag har sett någonting och sen så bara Du som har sett det här, du kanske också gillar det här. Jag var yes I do
0: Algoritmerna funkar
1: ja, men, Precis. Ja.
0: ja, vad säger du då? David ja, men nu känner jag mig spets. ganska nöjd Faktiskt. Ja, men var bra. Och eh, jag tycker vi bryter där innan vi går för långt. Och ja, så kan det, vi tipsa om eh, att man kan följa på de uppcasts på Twitter och Instagram. Precis. Där att man av sig om man har åsikter, tankar eh, eller vill bara berätta för oss att vi är bra. Eller om vi vill, ni vill lika våra roliga bilder
1: eller bara, bara retweeta oss eller vad ni ungdomar håller på med. <laughs> typ. Exakt. Gött, vi säger så. Vi gör det. Har det fint. Tack
0: för då. Hejdå.